0: O que segue é a dublagem da série A Ciência Completa da Bhakti Yoga, um conjunto de aulas dadas por sua divina graça a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, esta aula é gravada em 26 de outubro de 1972 em Vrindavana, Índia. Junna Prabhu lê da introdução do néctar da Devoção Invocando uma situação auspiciosa O Senhor Sri Krishna é a suprema personalidade de Deus a causa de todas as causas o reservatório de todas as raças ou relações que se chamam neutralidade adoração passiva servidão amizade paternidade amor conjugal comédia compaixão, temor, cavalheirismo, horror, maravilha e devastação. Ele é a suprema forma atrativa e com suas características atrativas, universais e transcendentais. Ele cativou todas as golpes, encabeçadas por Taraka, Palika, Shama, Lalita e, finalmente, Radharani. que a graça de sua onipotência esteja conosco para que não haja nenhum obstáculo na execução deste dever de descrever o néctar da devoção. Impelido por Sua Divina Graça, Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Srila Prabhupada inicia a explicação. Assim, Krishna é descrito como Aquila Rasa Mrita Sindhu. Existem diferentes raças, cinco raças primárias. Raça significa a doçura. Ou o sabor que nós desfrutamos em cada atividade. Isto é chamado raça. Tudo é feito com algum gosto. Qualquer coisa que você faça, você deve desfrutar algum gosto daquilo. Assim, existem 12 raças, das quais cinco raças são primárias e sete raças são secundárias. Elas são descritas aqui. Quando Krishna estava lutando com Bhishma, vocês conhecem a história. Aquele Bisma foi criticado por Duryodhana. Meu querido avô, você não está lutando com toda a sua força com Arjuna, porque, do outro lado, eles são seus netos, e você tem, você tem uma afeição natural por eles. Assim, eu acho que você não está lutando de acordo com a sua força. De outra maneira, eles já estariam acabados a essa hora. Assim, Bisma também pôde entender aquele criticismo. Então, ele prometeu imediatamente que Amanhã eu vou acabar com esses cinco irmãos. Isso vai deixar você feliz? Assim, eu estou mantendo cinco flechas para serem usadas amanhã para matar aqueles cinco irmãos. Então, Duryodhana ficou receoso. Assim, ele pediu ao seu avô. Meu querido avô, posso eu manter essas cinco flechas comigo para que você possa pegá-las e usá-las amanhã? Tudo bem, você fica com elas. Então, Krishna pôde entender que Agora Bhishma prometeu matar os pândavas amanhã. E ele selecionou cinco flechas para eles. Assim ele tinha que proteger seus devotos. Agora, ele falou com Arjuna que... Duryodhana, algumas vezes, prometeu dar a você alguma bênção. Agora esta é a oportunidade. Você vai até Duryodhana e ele mantém cinco flechas muito cuidadosamente. Pegue-as. Então Arjuna foi até Duryodhana. Porque depois de lutar, à noite... Eles eram amigos, não havia inimizade. Um homem podia ir até o outro campo como um amigo, irmão. Assim, quando Arjuna chegou, Duryodhana o recebeu. Esta é a etiqueta védica. Arjuna, por que você veio? Peça alguma coisa para mim, eu sou pronto para dar a você. Se você quer o reino sem lutar, se você veio por este propósito, eu darei a você. Assim Arjuna disse, não, meu querido irmão. Eu não vim com este propósito. Mas você lembra que você queria me dar alguma bênção? Então eu vim por isso. Sim, eu estou preparado. Então me dê essas cinco flechas. Ele entregou imediatamente. Então na manhã seguinte, quando o Deva perguntou, Onde estão aquelas cinco flechas? Dê-me-as. Então Duryodhana disse, Senhor, esta é a história. Elas foram levadas por Arjuna. Então ele pôde entender que aquilo era um truque de Krishna. Assim, imediatamente, ele, cheio de devoção, ficou irado. Sim, devoção, serviço devocional pode ser executado em ira também. Não por simples flores. Se ele, um devoto, ele pode servir a Krishna, tornando-se irado. Assim, ele prometeu imediatamente que, hoje Krishna terá que quebrar sua promessa. Porque Krishna prometeu que, muito embora eu estarei no campo de batalha, eu vou simplesmente dirigir a sua quadriga, mas eu não lutarei. Esta era a sua promessa. Agora, Bisma disse que Krishna quebrou a minha promessa. Então, eu lutarei de uma tal maneira que hoje, ou Krishna terá que quebrar sua promessa, ou seu amigo Arjuna será morto. Duas alternativas. Então, quando Bisma estava lutando muito ferozmente, severamente, a quadriga de Arjuna quebrou e ele caiu. Naquela hora, Krishna arrancou uma roda da quadriga e imediatamente se aproximou de Bhishma. E quando ele estava se aproximando de Bhishma, Bhishma também estava perfurando seu corpo com flechas. E Krishna estava aceitando aquelas flechas como mais amáveis que flores. Este é o trato. Por isso, isto é raça, raça horripilante. Aparentemente, isto parece ser muito severo, que Krishna estava sendo perfurado pelas flechas mas Krishna estava sentindo prazer. Assim Vishwanathya Chakravartya Thakura explica esta porção muito bem. Ele dá o exemplo de beijar. Algumas vezes há uma pressão do dente, mas ainda assim isto é prazeroso. Ele dá esse exemplo, que embora Krishna estava sendo perfurado pelas flechas de Bhismadeva, ainda assim Krishna estava sentindo muito prazer. E Bhismadeva também. Quando ele estava no seu leito de morte, ele queria ver aquela forma de Krishna, quando ele estava muito irado e se aproximando para matá-lo no campo de batalha. Ele explicou aquela característica. Assim nós podemos desfrutar o serviço amoroso a Krishna de muitas maneiras. Não apenas por abraçar as golpes, mas na luta de bisma com Krishna e perfurando seu corpo com flechas. Por isso Krishna é amrita, qualquer uma raça. Existem 12 raças. Seja raça primária ou raça secundária. Qualquer raça. Krishna está pronta para responder a qualquer raça que você queira lidar com ele. Esta é a posição de Krishna. Kamat, Kurodab, Hayat, Dueshat. Então o que dizer daqueles que estão amando? Assim como Putana. Putana queria matar Krishna. Este era o propósito dela. Mas quando Putana foi morta por Krishna sugar ambos, sua vida e seus seios... Então a Putaná foi dada a posição de mãe de Krishna. Porque Krishna aceitou o lado iluminado. Krishna pensou que, qualquer que seja a intenção dela, ela veio aqui exatamente como uma mãe e eu suguei o seio dela. Por isso ela é minha mãe. Ela veio como inimigo, mas Krishna não aceitou o lado do inimigo, o lado materno, de na Similarmente as Gopis. Elas vieram para Krishna... Cheias de luxúria, mas cheias de luxúria elas se tornaram purificadas. Assim como o sol. O sol retira a água da urina, mas o sol não é poluído. Porém a urina se torna esterilizada. Esse é o processo. Assim, tente se aproximar de Krishna, de uma maneira ou outra. Então sua vida será um sucesso. Não interessa. Kamat, Krodha, Bayad, Dwechad. E o que dizer daqueles que estão constantemente ocupados em amor a Krishna tudo é amor tão logo você desvia sua atenção para Krishna isto é amor isto pode ser pervertido assim como Kamsa Kamsa também estava sempre pensando em Krishna Krishna ele também era consciente de Krishna mas ele estava pensando em termos de matar Krishna como inimigo assim isto não é Bhakti isto é Anoukula Pratikula mas ainda assim Krishna é tão bondoso que a cansa também foi dada a liberação. Esta é a bondade especial de Krishna. Assim qualquer raça. Existem 12 raças. Yena, Tena, Prakarena, Mana, Krishna, Esta é a direção dada por Sri Lalopa Goswami. De uma maneira ou outra, fixe sua mente em Krishna. Então sua vida será um sucesso. De uma maneira ou outra, Yena Tena. Assim se sua mente está sempre fixa em Krishna, então, seus sentidos também estarão ocupados no serviço a Krishna, porque a mente é o centro de todas as atividades dos sentidos. Assim como Ambarisha Maharaja. Primeiramente, ele ocupou toda a sua mente em Krishna. Krishna Padaravinda Bhagavatam, canto 9, capítulo 4, verso 18. Por fixar sua mente em Krishna, então ele pode usar todos os outros sentidos, como a língua, o. Ou... Na verdade. Bhakti começa com a língua. Sevamuke ridvador, começando com a língua. Krishna bhakti inicia. Isso pode parecer estranho de ouvir, que pela língua como bhakti começa. Mas esta é a afirmação do shastra. Atakshi Krishna namadi Grahya Nossos sentidos presentes, embotados, materialmente encobertos, eles não podem saborear o que é o nome de Krishna o que é a forma de Krishna, o que são as qualidades de Krishna, o que são os passatempos de Krishna, o que é a parafernália de Krishna. Os sentidos eles saboreiam. Assim como quando alguém está sofrendo de doença do fígado, ou icterícia, ele não pode saborear o açúcar candy. Açúcar candy é doce. Mas um doente de icterícia, se você dá a ele açúcar candy, ele vai sentir que o gosto é amargo. Similarmente, nossos sentidos estando cobertos pela consciência material, nós não podemos, no momento presente, saborear o que é a forma de Krishna, o que é o nome de Krishna, o que é a qualidade de Krishna, o que são os passatempos de Krishna, o que é a parafernália de Krishna. Tanta coisa! Isso não é possível. Atakshi, Krishna Namadi, Nabhavit, Grahya Mindriyayi. Nossos sentidos estão materialmente contaminados. Por isso nós não podemos perceber o que é Krishna usando nossos sentidos presentes. Assim eles devem ser purificados. Assim como os olhos. Quando eles estão sofrendo de doença, catarata, você não pode ver apropriadamente. Mas se há uma operação cirúrgica, a catarata é removida, os olhos ficam purificados, você pode ver. Isto também é afirmado no Brahma Samhita. Premandja Na Churita Bhakti Vilochanena, Santaksadeva Ridayeshu Vilokayanti, Yanshama Sundram, Atintiaguna Swarupam, Govinda Madhipurusam, Tammaham Bajami. Premandja Nachurita, você tem que coletar o unguento do amor a Krishna e aplicar aquele unguento sobre os seus olhos. Então, assim como nós usamos churma para clarear a visão. Similarmente, quando churma do Amor a Krishna é aplicado nos olhos, estes olhos, você verá Krishna. Este é o processo. Muttam. Você tem que se livrar dos upades, designações. A designação, a soma e substância da designação, este corpo material. Eu sou este corpo, eu sou hindu, eu sou muçulmano, eu sou americano, eu sou indiano. Todas as designações deste corpo. Assim a pessoa deve se livrar. Da contaminação deste conceito corpóreo de vida. Isto é chamado Sarvupadivinir Muktam. Nirmalam. Quando o nosso corpo espiritual se torna revelado, o corpo material, a contaminação, é lavada. Nirmalam. Naquela hora, os sentidos permanecem. Os sentidos existem. Isto é simplesmente coberto por esta energia material. Os sentidos existem. A entidade viva não é Nirakara. A entidade viva tem braços, pernas, tudo espiritual. Assim como eu, eu tenho meu corpo, e este corpo é coberto por esta camisa. E porque eu tenho este braço, a camisa tem braço. De outra maneira, de onde este braço vem? A menos que a alma espiritual tenha braços e pernas, como nós obtivemos estes braços e pernas materiais? Por isso a conclusão é que a alma espiritual tem forma como Krishna tem forma, satita Vigraha. Similarmente, a alma espiritual de Vatma, sendo parte e parcela de Krishna, tem a sua forma. Esta forma também é descrita no Shastra. Uma ideia grosseira da forma da entidade viva é dada no Padma Purana, que é a décima milésima parte da ponta de um fio de cabelo. Agora, talvez, nós não tenhamos instrumentos... para medir a décima milésima parte da ponta de um fio de cabelo. Mas isto é dado lá. Assim, de qualquer maneira. Porque nós temos a informação do Bhagavad Gita... que este corpo, o corpo material, é como um vestido. Como nós abandonamos um vestido velho, roupa... Similarmente quando este corpo se torna inútil, nós abandonamos este corpo e aceitamos um corpo novo. Navani, Grinati, isto é a transmigração da alma. A alma está transmigrando de um corpo ao outro. Isto é um fato. Mas o grosseiro, o materialista grosseiro, eles não podem ver o corpo sutil. Eles veem simplesmente o corpo grosseiro. Por isso eles dizem, quando este corpo termina... Este corpo material está acabado, tudo está acabado. Não, não é isso. Dentro do corpo grosseiro existe o corpo sutil, feito de mente, inteligência e ego. Então é isso. Assim como todo dia nós temos a experiência. O corpo grosseiro está deitado na cama, mas o corpo sutil sai da cama, sai para fora do quarto e vai para o topo de uma montanha ou qualquer outro lugar. Isso acontece. Essa é a nossa experiência prática. Similarmente, quando este corpo grosseiro termina, não tem mais utilidade, o corpo sutil carrega a alma para o ventre da mãe. Karmana, Daiva Jantor Deha. O Papa Taye, Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 31, verso 1. Através do sêmen do pai, a entidade viva é injetada dentro do ventre da mãe. E as duas secreções se tornam emulsificadas. Isto se torna assim como uma pequena ervilha. E dentro daquela ervilha está a alma. Isto se desenvolve. Este é o processo da transmigração da alma de um corpo para o outro. Assim, a alma tem forma. Ela não é sem forma. Similarmente, Krishna também tem forma. Mas aquela forma é diferente desta forma. Quando no Shastras está dito Nira Akara, Nira Akara significa Nirakrita Akara. Este Akara, esta forma, está sendo anulada. Nira Akara não significa que não há Akara, este corpo. Quando está dito Nira Akara, aquilo significa a alma, a super-alma ou a alma. Não tem este Akara, como nós vemos. Assim como nós estamos vendo algum cachorro, ou algum gato, ou algum porco, alguma árvore, algumas plantas, tantos, oito milhões e quatrocentos mil formas. Mas esta forma não é a forma. Nira Kareti. Não esta forma. A alma tem uma forma diferente. Isto é descrito. Kishagra, Shatabhagasyah, Shatadha, Nós não podemos ver. No momento presente. Assim como nós não podemos ver você, eu não estou vendo você, você não está me vendo. Assim como o filho de um homem morre, ou o pai morre. Ele chora. Oh, meu pai se foi, meu pai se foi, onde está o meu pai? Seu pai está deitado no chão. Por que você diz que seu pai se foi? Não, ele se foi, ele não está mais. Isto significa esta coisa que se foi, que ele nunca viu. Ele simplesmente vê o corpo exterior, o vestido. Isto é chamado ignorância. Eu não estou vendo você. Ainda assim, eu estou falando que eu vejo você. Assim, se eu não posso ver você, a parte e parcela de Deus, como eu posso ver Deus com estes olhos? Por isso, Shastra diz, Você não pode ver Deus. Você não pode ver Krishna pelos seus por esses sentidos embotados. Mas você purifica seus sentidos, Sevam mu que? Esta purificação começa com a língua. Esta purificação, Sevam mu que? Assim, pela língua, nós podemos duas coisas. Nós podemos saborear alimentos e nós podemos vibrar o som. Assim, se você ocupa a sua língua em vibrar este som transcendental. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. E não aceita nada exceto a passada de Krishna. Então sua vida espiritual começa imediatamente. Sevomukhe, Hidjuvado, Swayam Eva. Então gradualmente, conforme você avança na vida espiritual, Krishna se revela para você. Aqui estou eu. Você não pode ver Krishna, mas... Por estar satisfeito com o seu serviço, Krishna vê você. Assim como você não pode ver o sol à noite, mas quando o sol vê você, você pode ver o sol e a si mesmo, ambos. Similarmente, quando Krishna vê você, estando satisfeito com o seu serviço, então você pode ver Krishna, você pode ver a si mesmo e você pode ver o mundo inteiro. Agora, o que quer que você esteja vendo, isto é tudo ilusão. Você não está vendo. Ou nós não estamos vendo, porque nossos sentidos são embotados para ver as coisas como elas são. Por isso, no Bhagavad Gita, está dito que Vidya Vinaya Sampane, Brahmane, Gavi Hastini, Chayva Pandita Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 18. Uma pessoa que tem olhos para ver, ele não vê que. Aqui está um Brahma erudito e aqui está um cachorro. Ele vê ambos, o Brahmana erudito e o cachorro com visão equânime. Porque ele não vê o vestido. Ele vê a alma espiritual dentro do Brahmana e dentro do cachorro. Isto é chamado Param, <música> Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 54. Quando uma pessoa obtém aquela visão, visão transcendental Então o serviço devocional começa Não que com olhos embotados e sentidos a pessoa pode servir a Deus Serviço devocional Este é o processo Assim, quando nossos sentidos estão ocupados no serviço ao Senhor, Sarvupadivinirumultam taparatuena nirmalam, quando nossos sentidos se tornam purificados, Rishikena, Rishikecha, sevanam Ruchate, nesta hora, o Rishika, os sentidos, estão ocupados no serviço ao Senhor, porque Krishna é espírito, a superalma. Ele não pode ser servido pela matéria, ele deve ser servido com o espírito. Por isso Krishna diz no Bhagavadgita: Patram puspam palanto yam yome Gita, capítulo 9, verso 26. Esta bhakti é atividade espiritual. Porque Krishna diz: baktia prayachati. Se você oferece alguma coisa a Krishna, Krishna, eu trouxe este prato muito saboroso, aceite isso. Ó, oh, Krishna não aceitará isto. Na ram prakaksha sarvasya yogamaya samavritaha Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 25. Ele não está exposto para todos. Isto não é possível. Você não pode servir a Krishna se você não é um devoto. Por isso Krishna diz... Yome Esta é a coisa real, Bhaktia. Não que eu trouxe um belo prato e Krishna aceitará. Não é dessa forma. Krishna pode aceitar quando você oferece alguma coisa. Não interessa o que isso seja. Isso pode ser uma simples flor uma fruta, um pequeno pedaço de folha ou um pouco de água. Isto é universal. Para adorar a Krishna, não há impedimento. Se você quer adorar outro semideus, existem tantas coisas necessárias. Mas para adorar a Krishna, o homem é mais pobre no mundo, em qualquer parte do mundo. Ele pode oferecer seu amor, sua oferenda a Krishna. Patram Puspam Palantoyam Yome Bhakti Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 26. Assim, o verdadeiro propósito desse Bhakti-rasamrita-sindhu de Rupa Goswami, que nós estamos traduzindo com o nome de O Nectar da Devoção, a completa ciência, a ciência completa da Bhakti-yoga, este é um livro muito importante de entendimento de como se tornar purificado no serviço devocional, como se aproximar de Krishna, como satisfazer a Krishna. Estas coisas são descritas muito bem. E Krishna, sendo o Supremo, ele é a super-alma. Nós não podemos nos aproximar com a nossa consciência material. Por isso, a consciência tem que mudar. Então, nós podemos nos aproximar de Krishna. Este é o movimento da consciência de Krishna. A menos que nós mudemos a nossa consciência. Assim como, sem ser fogo, você não pode entrar no fogo. No Shastra está dito, Sem se tornar Brahman, você não pode se aproximar do Brahman. Similarmente, sem se tornar purificado de todas as contaminações materiais, você não pode se aproximar de Krishna. Rishikena, Rishikesha. Como? Que tipo de rishika? Sentidos. Sarva muktam tat nirmalam. Os sentidos têm que ser purificados. Tat paratvena. Tat significa sendo sempre apegado a Krishna. Se você simplesmente vê Krishna com seus olhos... Então seus olhos serão purificados e espiritualizados, porque você está tocando. Assim como se você se mantém sempre em contato com o fogo, você se torna quente. Quente, quente e mais quente. Se você coloca uma barra de ferro no fogo, ela se torna quente, mais quente, mais quente e, ao final, ela se torna vermelha em brasa. E quando você está vermelho em brasa, isto é fogo. Não é mais uma barra de ferro. Você toca aquela barra de ferro vermelha em brasa, em qualquer lugar, e isso vai queimar. Similarmente, se você se mantém sempre em contato com Krishna, você se torna Krishna, Krishnaizado. E você pode apreciar o que é Krishna. Muito obrigado. Fim.